0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 8 de octubre de 2017. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio. Un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere. La radio, con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección general, general de Pablo Colmenares y la producción general de Marielce López. En los controles estará Yadranska Zulentich. También les recuerdo que este programa es distribuido en formato podcast. Pueden suscribirse en Apple Podcast o el reproductor de su preferencia buscando Enfoque Migratorio o a través de EnfoqueMigratorio.com. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655 o a través de arroba Enfoque Migratorio en Instagram. Hoy conversaré con Mildred Burgos, ella es una comunicadora social venezolana, y quiero conocer de primera mano cómo aborda un extranjero de la mediana edad el proceso migratorio, sobre todo la parte laboral que, a mi juicio, es lo que puede resultar más complicado. En la actualización de la semana, y antes de entrar al tema, les tengo que el pasado miércoles asistí a la charla de Emprender Importando, Ustedes recordarán hace algunas tres semanas que estuvo Sofía Lizundia compartiendo con nosotros acá sobre este tema. Eh, y bueno, eh, realmente el, el, la charla superó mis expectativas en dos sentidos bien importantes. Lo primero es el dominio del tema que tiene Sofía, es muy evidente. Ella lleva 18, traba 18 años trabajando en comercio exterior y estos 18 años fueron su respaldo a la hora de responder todas las preguntas que le hicieron los asistentes. Y realmente presiento que de allí van a salir algunos emprendimientos venezolanos De los que vamos a tener que estar muy pendientes en el 2018 Fue bien satisfactorio Por otra parte, eh, me sentí muy emocionado al ver la sala llena Sabiendo que Enfoque Migratorio fue el único medio por donde se promocionó esta charla Esta fue la primera oportunidad que tuve de conversar con algunos de los oyentes del programa Para que me dieran su feedback y quedé realmente encantado con los comentarios Muchísimas gracias a todos nuevamente por la confianza que han depositado en mi palabra y en este programa y en VenezolanoEnChile.com Vamos a escuchar un poco de música y al regreso venimos a conversar con Mildred Vamos a escuchar ajá, con "Stay On Me 569-7558-3655. Continuamos en Enfoque Miratorio a través de RadioChevere.cl. Le damos la bienvenida ahora a Mildred Burgos, que nos está acompañando. Ella es una comunicadora social venezolana que ya van a conocer. Pero antes de darle la palabra a Mildred, quiero hacer la definición de lo que estamos llamando en este programa mediana edad. Con mediana edad yo me refiero a las personas que emigraron a los 40 y 50, en, en el cuarto y quinto piso como diría mi jefe, mi ex jefe en, en Venezuela. Entonces Mildred, bienvenida y, y gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias, de verdad que estoy complacida de estar aquí en este programa con ustedes y bueno y efectivamente compartiendo todas esas experiencias que eh, creo que es una particularidad, todas las experiencias y todos los casos de los que emigramos son completamente diferentes y cada, cada situación es, es un caso de estudio, por decir así.
0: Claro que sí, El, la diferencia, a ver, lo importante de compartirlas es que como no nos va a ir igual, lo que podemos hacer es agarrar las mejores, las mejores, mejores consejos, prácticas, sí, la sí, sí. mejor manera de hacer las cosas y aplicarla a nuestro caso, que evidentemente siempre es diferente. Así es. Cuéntame, Mildred, ¿qué hacías tú en Venezuela y qué haces acá en Chile?
1: Bueno, yo en Venezuela eh, por muchos años estuve trabajando en una empresa transnacional. Luego, en esa empresa transnacional eh, me fui, de alguna manera, me fui encaminando hacia la facilitación de cursos. Entonces... Cuando en Venezuela escuchan el nombre de Mildred Burgos, por lo general asocian... Ah, sí, ella me dio un curso de liderazgo, ella me dio un curso de comunicación, de taller, de escritura. Entonces, eh, por allí me fui haciendo el nombre, ¿ya? Eh, siempre me ha gustado la educación. Mi mamá es, eh, fue educadora, fue maestra. Entonces, de alguna u otra manera, siempre me ha, me ha gustado eso de compartir conocimiento. Eh, luego, como en el 2010, eh, yo empecé a incursionar gracias a una tutora a quien, bueno, quisiera saludar, Moraima. Eh, ella me encaminó hacia la educación en universitaria. Y en, en educación universitaria estuve dando clases eh, de maestría. Eh, porque se venía haciendo como mi plan B? Efectivamente, yo, en algún momento nosotros pensamos que nos vamos a jubilar, al menos en Venezuela tú tienes, ya cuando tú tienes 10, 15, 20 años en una empresa, Tú te perfiles, tú dices, oye, tengo muy unas buenas oportunidades de, de jubilarme. Y ese era mi plan A, la jubilación, y mi plan B siempre fue la educación, porque me gusta. ¿Okay? Luego, eh, yo me vine para acá, a, a Chile, y bueno, y después podemos conversar cómo fue mi caso. Por supuesto. Pero haríamos. acá, Sí, sí. Pero acá en Chile lo que estoy haciendo, estoy trabajando en educación. Estoy trabajando también en una universidad, bueno, en tres universidades. Y me ha ido, de verdad que no me puedo quejar, eh, me ha ido bien, entonces, claro, mi plan B funcionó, lo que eh, lo que no tenía previsto era el dónde, pero hacia dónde me fue me fue en, encaminando en cuanto a experiencia laboral, fue me, me funcionó y bueno, y aquí estoy.
0: Perfecto, ahora cuéntame un poco, ¿qué tiempo tienes en Chile y cuál es el estatus migratorio legal? A ya. ver, ¿tienes visa? ¿Tienes permanencia definitiva? ¿Cómo estás en ese...?
1: Ya, de acuerdo. Eh, yo llegué en el año... Perdón, el, llegué el año pasado. Llegué en diciembre del año pasado, pero yo antes de ese viaje de diciembre, cuando me vine definitivamente, yo había venido en julio. Y ya mi hija tenía ya dos años acá para ese entonces, ya tiene tres años. Y cuando yo la vine a visitar para el nacimiento de mi nieto, me encantó. Me encantó Santiago. Y bueno, y como tú sabes, en Santiago hay universidades e institutos por todos lados. Y yo veía estos institutos, yo veía estas universidades y dije, oye, yo creo que si yo me llegase a jubilar, yo me vendría con toda mi familia a vivir acá. Previendo eso y ya teniendo conocimiento gracias a tu página web, de verdad que sí, eh, empecé a, a entender cómo era ese proceso migratorio y yo me traje los documentos. Y dejé, mi, mi, dejé mis, mis documentos para el permiso de trabajo y para mi visa temporaria. En el mes de octubre me regresé a Venezuela y en noviembre, como por no sé, como por arte de magia, por destino de Dios, el universo con se, se alinearon todos los astros y me salió la jubilación en noviembre y en diciembre ya estaba acá. Por lo tanto, cuando yo llegué, yo llegué un 10 de diciembre y yo el 29 de diciembre yo tenía mi visa temporaria y, tenía, y tengo mi, mi cédula. Ya estoy en proceso, ya tengo toda la documentación para someter la visa definitiva.
0: claro enviar la solicitud para Correcto. la definitiva.
1: Uh -huh. Perfecto.
0: Y me dices que estás trabajando en tres universidades. Sí. Entonces, la pregunta que me hacen a mí muchos educadores, me dicen, ¿se necesita revalidar el título para trabajar en algún instituto? Te lo piden.
1: Bueno, en mi caso y en el caso de otros cuatro profesores venezolanos, eh, no, les ha, no le han solicitado ninguna reválida. Lo que sí nos piden son eh, experiencias relevantes en educación, en docencia. Eh, por ejemplo, si es, en, si es para dar clases en maestría, eh, eh, experiencias relevantes dando clases en maestría. Al igual en pregrado. Y te preguntan, obviamente, eh, ¿cuál, es, sería, cuál sería esa, esa rama o esa área de especialización en la cual tú puedes dar esas clases eh, ¿Qué materias pudieras estar dando? ¿sí?
0: Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si vamos con música y regresamos para hablar desde el, el, desde el principio de tu proceso migratorio?
1: De acuerdo, sí.
0: Vamos a escuchar un poco de Celine Dion con The Power of Love.
2: Mm -hmm. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel move your neck.
1: Escríbenos al WhatsApp <risa> más 569 7558 3655.
0: Continuamos con el Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl. Mildred, te quiero contar un poco cómo fue para mí el, el, la visión, el, la manera como yo abordé el proceso migratorio para conocer un poco cómo es desde tu punto de vista. Mira, cuando empezó la debacle en Venezuela, que todos conocemos, yo iba entrando apenas a la universidad. Entonces, en, en ese momento de mi vida, yo tenía 16 años. Eh, yo, mi, mi principal prioridad era, por supuesto, estudiar y graduarme para ser un profesional y salir a la calle a trabajar. Eso es lo que nos habían enseñado claro, los, como nuestros todo. padres. Claro, claro. Por supuesto. ¿Qué pasa? Yo siento que, por la situación del país, ese, ese momento productivo de uno, luego de graduarse de la universidad, se quedó congelado. Entonces fue casi como un video en el, en el que a mí me colocaron en pausa y, y sin ni siquiera haberme dado resumir después, sin ni siquiera haberme quitado esa pausa. ¿Qué es para mí la migración? E es el salir de esa pausa y empezar, aunque sea años después de lo que debe haber empezado, una vida personal y profesional con futuro. Yo estaba claro. buscando ese futuro. Pero yo me pongo en los zapatos de una persona que ya estuvo en esa uh -huh. situación, sí. en su etapa productiva, y quizás ya ha iniciado familia, ¿en ¿qué pasa cuando esa pausa llega a su vida y empieza a congelarse el tiempo porque se ve que no se avanza? Sí. ¿Cómo se toma una decisión para migrar en, en esa situación?
1: Bueno, fíjate que me parece muy interesante tu enfoque, y a la medida que tú lo estabas explicando, yo a, trataba de buscar una analogía y no la encontraba. ¿Por qué? Porque es que nosotros sí vivimos eh, en nuestra juventud, cuando yo tenía 16 años, eh, no voy a decir cuánto era, pero no, porque no soy muy mala para las matemáticas, eh, pero sí recuerdo que vivíamos muy bien. Eh, eh, mis padres eh, nos íbamos de viaje, eh, en, en mi casa nunca vi, estaba en, en, en sobre el, el tapete, qué íbamos a comer, o qué íbamos a hacer, o cómo estaba la inseguridad. Entonces, eh, tanto para mi núcleo familiar, mi esposo y yo, mis hermanos, que estén, están escuchando y les envío un saludo, los amo, eh, nosotros sabíamos qué era vivir así como tú, esa oportunidad que tú querías experimentar. Por lo tanto, para nosotros, eh, con esa debacle que tú denominas, lo que vimos en lugar de esa pausa, nosotros lo que le dimos fue un, un, un rewind. Era como empezar a, a, a no tener lo que ya teníamos. Es decir, esa calidad de vida se fue eh, perdiendo. Eh, la decisión de emigrar para nosotros, y, y, y estoy seguro que para mis hermanos también ha sido así, es como que retomar esa calidad de vida, esa tranquilidad que teníamos en un país diferente, porque ya en nuestro país, obviamente, ya no lo teníamos. Entonces, eh, cuando tú estabas buscando eh, una oportunidad, un futuro ya nosotros queríamos era como retomar ese futuro que nosotros llegamos a, a tener no sé si es, me explico
0: perfectamente te explicas porque entonces ya tú conocías lo que querías claro sin embargo uno a esa edad que nunca pudo desarrollarse o el país no, no brindaba las oportunidades para desarrollarse profesionalmente uno ni siquiera sabía lo que estaba buscando ciertamente y hay una diferencia muy grande sí por eso es que las, las personas quizás que de mi generación vamos a llamarlo así salen sin expectativas
1: sin expectativas y sin nada que perder, porque eh, probablemente se vienen sin hijos, eh, se vienen con su título debajo del brazo, sin experiencia y simplemente dicen bueno, lo que salga, a lo que salga yo le echo pecho, eh, porque es, es también una cuestión de sobrevivir en, el, en este primer entorno donde nos estamos encontrando. Pero sí, es como que si ya tú sabías el sabor del éxito, ya, ya tenías conocimiento eh, qué cosa representaba ser exitoso, tener un trabajo estable, tener un ingreso estable y poder simplemente decidir qué hacer con tu vida, viajar, eh, conocer, disfrutar en familia. Eh, ya eso nosotros, para los de la mediana edad, ya nosotros sabemos lo que es eso.
0: Perfecto. Ahora, con eso en mente, la palabra actitud me, me, se viene a, acá sobre el tema. Porque la actitud de una persona recién graduada es vamos a ver qué sale, vamos a ver qué encuentro. Si necesito trabajar de garzón, lo voy a hacer. Sí. Si necesito trabajar en atención al público, en una tienda, en, en cualquiera de estos trabajos que yo denomino de inicio, es una posibilidad. Pero una persona de, de las que estamos denominando mediana edad, ¿cómo es esa actitud? Si uno es gerente en Venezuela, ¿cómo hace uno mentalmente para adaptarse al trabajo, por ejemplo, de garzón? Que no estoy para nada... Eh, menospreciándolo porque, sí, por porque cualquier trabajo es digno y honrado, etcétera. Pero, pero sí es un cambio de vida evidente. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es ese, ese enfrentamiento? Sí, bueno, mira,
1: en la realidad de, de los de la mediana edad eh, es completamente igual a la de ustedes, a la de los jóvenes que vienen para acá, porque porque cuando nosotros eh, y, y las personas que que tienen una edad similar a la nuestra eh, cuando venimos, tenemos que venir con la misma actitud que vienen ustedes. De hecho, si no venimos con esa misma actitud y no nos contagiamos y no nos aprendemos y no aprendemos de las experiencias de ustedes, nosotros también vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque quizás nosotros eh, tenemos un poco más de eh, resistencia al cambio. ¿Okay? Precisamente porque como tenemos ese conocimiento de cómo es, empezamos a hacer comparaciones. Por lo tanto, eh, la, la, la actitud y el, el tener la mente abierta para hacer cualquier cosa también es importante. Eh, es indudable que para todas eh, las personas que emigramos, independientemente de la edad, cuando llegamos acá tenemos que pasar por un proceso migratorio donde no nos van a dar trabajo por mucha experiencia que tengamos. Mira, lo que pasa es que yo era gerente, eh, yo tenía 50 o 100 personas a cargo. Sí, pero no tienes papeles. Entonces, eh, te cuento mi caso, mi caso yo empezaba a escuchar en el entorno de, mi, de, de, los hijos de, de los amigos de mi hija, ellos decían, el peor trabajo que puede hacer es trabajar en un call center, ¿sí? Y yo dije, bueno, pero si eso te pagan sueldo mínimo y te permite sobrevivir, entonces ahí hay una oportunidad. Y de verdad que cuando yo llegué aquí, tuve la oportunidad de trabajar en un call center, y esa es tu plataforma, ese es tu, 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 ¿Tu, tu trampolín, ¿sí? Tu inicio. Y bueno, pacientemente tienes que esperar hasta que te llegue la documentación inicial para poder trabajar. Luego puedes buscar trabajo en aquella área que te guste, pero si no te gusta en lo que estás trabajando, tienes que acostumbrarte y adaptarte. Yo creo que es cuestión de actitud y de adaptación porque tú puedes tener toda la actitud, pero si no te adaptas, eh, no vas a sobrevivir en este en este entorno
0: y vas a terminar como de esos Frustrado. pocos casos que conocemos que personas que prefieren devolverse Prefieren devolverse
1: y dicen, "No, porque es que no me fue bien, porque no conseguí, yo era gerente." Yo conozco mucha gente, que dice, "No, yo era gerente, yo si no, yo no voy a trabajar por algo menos que no sea de gerencia." Pues mi amor, estás equivocado. Porque nosotros ya en tanto tiempo que en el poco tiempo que tenemos acá, ya sabemos que los gerentes, y yo que estoy en el ámbito de educación, sabemos que eh, dependiendo de la, eh, la universidad que tú eh, salgas eh, egresado, ya los gerentes están contados aquí en, en Chile. Y están especificados por la universidad donde, de donde se gradúen.
0: Así funciona. Vamos con música, con un poco de música, Mildred, y regresamos para conversar contigo. Vamos a escuchar a Cat Steven con Father and Son.
3: now and I know that it's not easy to be calm when you found something going on but take your time think a lot I think of everything Still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down.
0: minutos. Continuamos con Enfoque Migratorio a través de radiochevere.cl. Y en este momento quiero comentarles que este programa es patrocinado por Maridela Pérez. Y es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar su asesoría individual, ya que Maridela es experta en planes de salud. Para cotizaciones y consultas puedes contactarla al más569. 59072712 o a su correo que es maridela.perez@cruzblanca.cl. arroba cruzblanca.cl también puedes seguirla en Instagram en arroba maridelaperez donde encontrarás información importante acerca de este tema la semana pasada les comentaba que le había enviado mis recaudos a Maridela para que me encontrara un plan para optimizar mi 7% ya ese plan ya me, me envió varios, varias opciones y ya queda la pelota de mi cancha eh, Porque necesito decidir entonces cuál es el, el que más me gusta de los que me pasó La semana que viene seguramente les estaré dando más noticias de este caso Continuamos hablando entonces con Mildred Burgos Ella es comunicadora venezolana Y quiero saber en este segmento, eh, Mildred ¿Cómo fue que tú pudiste conseguir trabajo? Cuéntame, cuéntame esa experiencia
1: bueno, eh, como te había comentado anteriormente eh, yo estaba trabajando en un call center que prácticamente si tienes cédula eh, todos entramos Bien. Ahí de verdad que el filtro es, es muy poco eh, luego eh, una noche eh, yo normalmente acostumbro a apagar mi, mi celular porque yo me distraigo muy fácil con el celular y de repente son las 2, 3 de la mañana y estoy revisando eh, qué, qué noticias hay en fin, esa, esa noche eh, tenía mi teléfono eh, en, en, encendido Y como a la una de la mañana, un sábado Me, con, me suena el teléfono, insistentemente eh, Por WhatsApp ¿Pero llamada? Ah, no, okay, no, WhatsApp. por WhatsApp, sí Y me dicen, hola, soy fulano de tal eh, Te estoy llamando por recomendación de un profesor eh, Un profesor que, tenemos, que conocemos en común Quiero saber si puedes dar la materia Inteligencia Estratégica yo recuerdo que le hago con el codo a mi esposa, así como que, mira, mira este mensaje. Y el, este profesor, que era, es el director, me dice, Te voy a dame un correo para que sepas con quién estás hablando. Él me, le doy mi correo, él me pasa su resumen curricular y yo veo que es un profesor que viene a trabajar en la Universidad de Chile, en la, en la Andrés Bello, en la Diego Portales, en el Padre Hurtado. Y yo digo, oye, esto es un buen pituto. La famosa palabra que nosotros conocemos aquí cuando llegamos a Chile, necesitas un pituto, que es un pituto, ese contacto, esa palanca que te enseña o que te ayuda cómo entrar en otros trabajos. Porque eh, ya nosotros conocemos que el Chile no se basa en la confianza. Entonces tú puedes tener el mejor resumen curricular eh, en papel, pero si hay alguien que te recomienda, mira, ese, eso eh, vale más que cualquier... Eh, eh, Resumen curricular extraordinario que puedes bueno, tener. De allí
0: la importancia del círculo de contactos, lo que llamamos networking.
1: El networking, correcto. Entonces, yo le comento a mi esposo, mi amor, ¿qué es eso de inteligencia estratégica? Gracias a Internet empezamos a, a, googlear, por a googlear, googleamos. Ah, ok. Sin embargo, decidí irme por, lo, por, la, por la verdad porque yo no quería quedar mal. Sabes que nosotros todos los venezolanos lo primero que tenemos que hacer acá es mantener el gentilicio y mantener eh, esa reputación, esa buena reputación que tenemos nosotros los venezolanos.
0: Afortunadamente todavía la tenemos.
1: Todavía la tenemos. Entonces yo lo que hice fue que le dije a esta persona con quien estaba conversando, le dije mira yo soy comunicadora social, tengo una especialización en gerencia de las organizaciones y bueno, y, eh, he dado clases en, en la parte de gerencia, pero de inteligencia estratégica yo no sé nada. Y él me dice, ¿pero te atreves a preparar la materia? ¿Sí o no? Y eso fue por WhatsApp. ¿Sí o no? Estoy esperando tu respuesta. El corazón se me aceleró y yo dije, bueno, yo vine aquí fue a tomar oportunidades, a, a, a arriesgarme. Y le dije, sí, de acuerdo. Bueno, eso fue un sábado. El lunes tienes una entrevista. El lunes fui, me dieron el programa, preparé la materia y todo salió de maravilla. Ya no solo tengo, ya eso fue el primer semestre, eh, luego ese primer semestre me dieron dos materias más y ya estoy en el segundo semestre, ya, ya tengo ya eh, tres materias más y bueno, y así. Es cuestión que la oportunidad es el auto. como siempre les he dicho yo a mis hermanos, eh, el autobús pasa una sola vez.
0: Hay que montarse. Eh,
1: hay, que montarse hay que montarse y, y definitivamente... Eh, arriesgarse. Eh, luego esta misma persona me recomendó en otro trabajo y él me dijo nunca digas no sé no vayas a decir que no sé tú segura en tu entrevista y así fue y me dieron el trabajo también entonces claro, yo tengo un trabajo eh, fijo en una universidad y trabajo por honorarios en las otras dos universidades y siempre ha sido así por mi red de contactos, oye sabes que están buscando un profesor, eh, te animas claro que me animo y claro. definitivamente es así, no dejar las puertas eh, cerradas, hay que dejar las puertas abiertas, porque en la medida que tú, eh, y en el mundo académico, todos nos conocemos, a la final, aun tan grande que sea Chile, siempre nos vamos a conocer, y, y hace como, para este segundo semestre que comentó, comenzó, también me preguntaron, Mildred, ¿tienes un profesor que me recomiende? Sí, te voy a recomendar a fulano de tal y, lo, y eso fue, y claro, solamente con mi palabra uh -huh. que era un buen profesor y que yo lo conocía, eso era, era más que suficiente para contratarlo.
0: Claro, cuando tú te haces una reputación, entonces es muchísimo más fácil que confíen en tu palabra. Así es. Porque ven tu trayectoria. Sí. Ahora dime algo, antes de esa llamada o a ese mensaje de WhatsApp, el proceso de entrega de currículums, ¿cómo fue?
1: Frustrante. Frustrante y yo creo que nosotros, los que emigramos, no deberíamos contabilizar el número de currículum que entregamos. Porque el número debe ser un número infinito. Uh -huh. Yo recuerdo que eh, en CompuTrabajo, Indeed, más eh, LinkedIn... Todas las posibilidades. Y, y, y lo, lo curioso es que tú decías, no, este trabajo es para mí. Uh -huh. Es que la descripción es perfecta. Es más, yo me, veía, yo me veía sentada haciendo la, el trabajo que yo estaba haciendo. Eh, de verdad que eh, es un poco frustrante. Eh, pero no solamente es para nosotros los venezolanos. Para el chileno también es así. De hecho, una de las tesis eh, que yo dirigí hace poco... Eh, uno de los era, estaban, ellos estaban eh, el tema de investigación era la situación laboral de los inmigrantes en Chile uh -huh. y fíjate que entre las entre los indicadores que ellos consiguieron creo que no recuerdo exactamente el, el, el valor pero los venezolanos apenas estábamos de quinto o sexto lugar, otras nacionalidades estaban por, eh, por encima de nosotros en cuanto a porcentaje sin embargo el venezolano era el que tenía mejor posibilidad de, de conseguir trabajo, de empleo. Y no así eh, el chileno. Ellos decían, profesor, es impresionante ver cómo los venezolanos tienen mayor posibilidad de empleo que los mismos chilenos. Pero es precisamente por eso, primero, nuestra responsabilidad, nuestra actitud, nuestra puntualidad, esa... Um, esa capacidad que tenemos nosotros de no decir que no a nada y de decisiva, sí, vale, yo lo hago, no te preocupes, ¿en qué más te puedo ayudar? Ya terminé mi trabajo, eh, te ayudo con el tuyo. Esa, esa actitud del venezolano que es echado para adelante, que le gusta ayudar, colaborar, eh, no somos muy bien vistos por algunas personas, pero aquel que lo sabe apreciar es entonces aquel empresario, aquel jefe que dice mira, ¿no tienes otro profesor venezolano o otro amigo venezolano eh, que me puedas recomendar para contratarlo? Es así. Sí.
0: Esa motivación tiene una base, que yo siempre lo digo, y es la necesidad que nosotros tenemos de tener una oportunidad acá. Entonces vamos a hacer lo que sea para obtener esa oportunidad. Porque nosotros no tenemos, por lo menos en el caso mío, porque era mi edad en ese momento, no tenemos una casa de nuestros padres a donde ir si algo sale mal Correcto. si tomamos una mala decisión o si nos va mal, nos sale mal algo sino que aquí tenemos estamos nosotros mismos, aquí no hay nadie que nos cuide aquí no hay nadie que nos arrope bajo un techo, entonces esas oportunidades no se pueden dejar
1: claro, perder Claro, es, es lo que salga eh, lo que salga y yo creo que también tiene que ver mucho con que cuando tú estás trabajando en Venezuela eh, tú no Tú no pretendes, no, bueno, este trabajo es temporal, es mientras yo consigo algo. Efectivamente, tú cuando consigues un trabajo en Venezuela, tú, tú eh, te vislumbras que tú vas a estar toda tu vida en ese trabajo, si es un buen trabajo, ¿cierto? Eh, que vas a, te vas a jubilar de allí.
0: Y vas a hacer una carrera. Eh, vas a etcétera. hacer
1: una carrera, eh, vas a crecer profesionalmente. Eh, pero acá no, acá definitivamente es... Lo, lo que salga eh, Que te permita a ti sobrevivir al principio Y luego que tú tienes toda esta documentación De la cual estábamos hablando en el segmento anterior eh, Es lo que nos va a permitir entonces Poder buscar Otras potencialidades, otros trabajos eh, Que nos satisfaga más eh, Pero definitivamente es así
0: eh. Perfecto Mildred vamos a escuchar un poco más de música Y regresamos al segmento para cerrar la entrevista Vamos a escuchar a Donna Sommer Ya me la pediste, con Hot Stuff Continuamos en Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl Mientras estábamos en música, nos llegó un mensaje por Instagram de Oscar Domínguez, que dice Buenos días, soy médico ecografista integral, pero tengo 60 años. ¿Será posible empleo? Mira, Oscar, realmente el tema para los médicos acá es un poco complicado en cuanto a la documentación y a, a la prueba específica que tienen que hacer, que se llama EUNACOM. En venezolanoenchile.com tienes alguna información acerca de eso Sin embargo te digo que las personas, los médicos Que logran cumplir todo esto, que logran pasar su examen Generalmente son todas buenas experiencias Los médicos son muy bien pagados acá en este país Y fuera de Santiago tienen aún más posibilidades Porque se necesitan más profesionales de esta rama Entonces yo te recomendaría que, que investigaras Sobre todo los pasos que tienes que hacer hay cursos que conozco de personas cercanas que los preparan por seis meses para el Eunacom, porque es un examen bastante complicado, que muy poco porcentaje aprueba. Pero igual, preparándote y ya queda de tu parte pues, esa, esa parte. Eh, continuando con Mildred, me gustaría, Mildred, saber si, qué opinión tienes tú acerca del segmento de la mediana edad, pero el no profesional. Porque estamos claros... Que quizás hasta las expectativas y las posibilidades de una persona que no tenga un título profesional se ven, bueno se disminuyen pues al lado de una persona que sí lo tenga entonces, ¿qué has visto tú a tu alrededor en ese sentido?
1: Bueno, a mi alrededor eh, lo que he podido ver ha sido la experiencia o los casos quizás de los padres de, 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 mi, de los amigos de, de mis hijos, ¿no? Y, mira, yo creo que mis padres están acá, están en el estudio con nosotros, e incluso ellos uh, han dicho, bueno, podemos hacer de repente comida, para comida venezolana, para aquellos eh, chicos que no pueden eh, cocinar, que les provoca comerse algo criollo, algo típico, y no tienen cómo. Eh, yo sí he visto, eh, sobre todo lo vemos mucho en las carteleras de los edificios, vemos que... Eh, eh, se solicita eh, persona para cuidar niños, o se ofrecen para cuidar niños, para cuidar adultos, para cuidar ancianos. Eh, las mismas oportunidades están allá afuera, incluso para trabajar como garzón, para trabajar en un call center. Eh, en fin, yo creo que eh, son las mismas oportunidades, solo que nosotros quizás no tenemos esa... esa um, esa, no, no fortaleza, pero sí esa capacidad de aguante que puede tener quizás una persona más joven para estar tantas horas eh, paradas, el estrés que implica, yo te digo, yo soy, yo soy una persona muy ansiosa y si yo pude sobrevivir en un call center, yo creo que cualquiera puede trabajar en un call center. Y, y bueno, en los call centers no te piden eh, tener esa profesión. ¿ya? Eh, de todas maneras yo creo que había comentado al principio que era cuestión de actitud, que era cuestión de adaptación. Y bueno, mi hermano también me recordó que también es una cuestión de fe. Nosotros nos convertimos a, la, a, a, a reconocer ese potencial que tiene, esa capacidad que tiene la fe. Y nosotros aquí conocimos un santo que no habíamos conocido anteriormente, que es San Expedito entonces este, para los que son creyentes bueno miren, léanse un momentito lo que significa y lo que, lo que dice la oración de San Expedito y, y es, eh, ese de santo se las trae, entonces adaptación, actitud mucha, mucha, mucha fe y, y nunca darse por vencido y nunca pensar que no se puede no creer que ese sería el, el momento donde nunca sería apropiado referirse eh, que no se puede y que no lo vamos a lograr entonces, yo conozco muchos casos, miren, no saben quién me puede cuidar la niña, quién me puede hacer. Eh, yo, aparte de mi trabajo, del que tenemos, eh, las, el entorno de, de los amigos de mi hija siempre me dicen que queremos una tortica, que queremos unos pasapalitos, que quién me puede hacer unas arepitas para el desayuno. A veces les he tenido que decir que no, pero también lo hacemos. Entonces, mira, por allí pueden con las colaciones, eh, tantas cosas que se pueden hacer eh, vender dulce lo mismo que estábamos haciendo en venezuela pero, pero acá. hacerlo acá exacto allí en venezuela estábamos buscando cómo resolvíamos ese resuelve también se puede traer para acá y, y yo creo que si tú tienes eh, la intención la intención la actitud para para echarle pie a todo echarle pecho a todo yo creo que te nos va a ir muy 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 bien
0: perfecto Mildred bueno, te quiero agradecer, ya llegamos al final del programa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir nuestra experiencia tan valiosa para todos los escuchas de este programa.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y un beso y un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, eh, de verdad que te deseo que sigas con todos los éxitos que ya están bien demostrados y que sigan, sigan triunfando acá Amén. en Chile.
0: Muchas gracias. Y también gracias a todos ustedes, amigos, por su sintonía. En la dirección estuvo... Pablo Colmenares, en la dirección general quise decir Pablo Colmenares, en la producción general estuvo marielse López y en los controles estuvo Iadranska Zulentich el Enfoque Miratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud Nos escuchamos el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere la radio con sello venezolano Les habló Jorge León y los dejo con George Michael Faith